0: E... Disse, não é de felicidade, sabe? que as coisas ah, fazem-se no fim. Fazem-se no fim, temos mais três anos pela frente. Então no está, está dizendo que, que a maioria absoluta não é o que pensava? Não, o que é importante não é, não é o resultado das eleições, essas já lá foram. O que é mas era é isso é. que eu lhe perguntar O que é importante é o que fazemos no dia a dia e os resultados do que vai acontecendo. E os resultados medem-se no fim. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia António Costa chegou à SIC carregando a pior avaliação de sempre nas sondagens da ICIS ISCT. Pela primeira vez, os portugueses deram-lhe nota negativa, 4,6 em 10 possíveis há um ano, conseguia 6 valores. 64% dos inquiridos considera o governo mau ou muito mau e apenas 29% considera que o Executivo está a fazer um bom trabalho. A desilusão é é maior nas pessoas com idades entre os 25 e os 44 anos, mas em todas as categorias essa desilusão é significativa. Quase 80% considera que a economia piorou e a maioria apoia a luta dos enfermeiros, médicos, professores, maquinistas da CP e funcionários judiciais. O retrato da situação em que se encontra o país e por arrasto a pouca popularidade que goza o Primeiro-Ministro e o seu Governo não aconselhavam soberanceria e Costa levava a lição bem estudada. Apresentou-se humilde, compreensivo com os professores revoltados e até com o povo, que vivendo uma vida difícil, está zangado com o governo. Neste episódio, conversamos com o Diretor Adjunto da Informação da SIC, Bernardo Ferrão. Sem grandes novidades, a entrevista do Primeiro-Ministro, na perspectiva de, de António Costa, serviu para quê?
1: Eu acho que serviu, sobretudo, para António Costa eh, se mostrar eh, mais moderado, eh, serviu para acalmar um bocadinho os ânimos, serviu para mostrar que eh, há alguma normalidade naquilo que ele está a apresentar e que, afinal, as leis, sobretudo do pacote de habitação, não são assim tão radicais... Serviu para mostrar que ele aprende e que consegue recuar e consegue dialogar e, portanto, conseguiu suavizar, se quiseres, uh, esta, estas leis que foram muito mal recebidas, este pacote da habitação, mas isso é outra discussão que podemos ter. Uh, mas serviu, sobretudo, para mostrar um António Costa bem diferente daquele que apareceu naquela entrevista da visão do Habituem-se, que era um António Costa muito mm, mais beligerante, mais é afirmativo, mesmo, mais alguma. arrogante... E acho que António Costa percebeu que as coisas não lhe estão a correr bem. Basta ver a sondagem da SIC e do Expresso e percebeu que tem de mudar tom. Mas António Costa funciona sempre neste registro. Ele vai balançando -o ao sabor daquilo que o povo vai dizendo através das somagens. É soldagens. um
0: camaleão político. É um camaleão, sem é, Mostrou-se muito compreensivo, como estavas a, a lembrar, com a revolta dos professores, com a quebra de popularidade eh, do governo, porque a vida está difícil para os portugueses. Este mostrar-se humilde, como estavas a referir, é à procura de mais compreensão e, e, e que deve ter o desejo que isto depois se transforme eh, em mais apoio do eleitorado?
1: Eu acho que é à procura de mais compreensão e à procura, de, se quiseres, de estancar uma fuga de eleitorado que parece que está a acontecer. Uh, pelo menos é isso que uh, mostram alguns sinais que chegam do próprio Governo, nomeadamente a equipa de comunicação que contrataram uh, e, todo, e toda a mensagem uh, intensa que, que tem sido passada uh, pelo Governo uh, mostra que, de facto, o Governo e o Partido Socialista estão preocupados com essa, com essa fuga de eleitorado. Basta ver, por exemplo, o pormenor, o detalhe da sondagem. A avaliação do governo é, de facto, muito má e é uma avaliação que tem vindo a subir nestas opiniões negativas, sobretudo no último ano, e é uma avaliação que atravessa todo o eleitorado. Ou seja, não é só da parte da direita. Há um eleitorado do PS, 39% também acha
0: é muito que o governo
1: está, está a agir mal. Há um, um eleitorado que não são só os mais novos, há também gente mais velha, por exemplo, os mais de 65 anos, tem 57% acham que o Governo está a, a que governar é um mal, uh, uh, que, é um governo, que é um eleitorado muito próximo do Partido Socialista, entre os 45 e os 64 anos, 66% também dizem que António Costa está a governar mal, ou seja, há aqui muitas campainhas a soarem dentro de, de São Bento. E eu parece-me que António Costa, nos últimos tempos, todas as medidas que têm vindo a tomar são exatamente preocupado com esta fuga do eleitorado e com o que pode vir a ser um, a, o próximo ato eleitoral, que são as europeias. Uh, António Costa está preocupado com o que possa acontecer aí um, e com uh, a interpretação que pode ser feita, nomeadamente em Belém, com o que pode ser feito dessas eleições europeias. Vai
0: depender também depois do que acontecer à direita. Mas chamas a referir os jovens, que ele falou muitas vezes na entrevista sobre os jovens e sobre as famílias, são muitos eleitorados para, para recuperar, mas o que parece é que eh, o Primeiro-Ministro também estava ali um bocadinho conformado de que quando a economia melhorar, as coisas também vão melhorar para o Partido
1: Socialista. Sim, eu acho que hum, todas as análises podem ser feitas, mas de facto... Uh, e se virmos, se pusermos o, o, o gráfico uh, da situação económica, o gráfico que é apresentado na sondagem, da situação económica do país em cima do gráfico do governo, da atuação do governo, percebe-se claramente que quando as coisas começaram a correr mal, depois de, de iniciar a guerra em fevereiro, depois da inflação começar a subir em flecha, os portugueses começaram a perceber que vinham aí tempos, tempos difíceis. E, portanto, têm que culpar alguém e têm de queixar-se alguém e, portanto, apontaram ao Governo. Uh, agora, nada disto é eterno. Uh, o Governo ainda tem alguns anos pela frente. O problema é o que é que António Costa fez para trás e como é que deixou o país, e o país chegou aqui, de facto, uh, com o Estado, o Estado Social, por exemplo, está verdadeiramente falido. Tu não tens resposta do Estado Social para os problemas dos portugueses e isso vê-se na contestação nas ruas. Os hospitais estão como estão, as escolas estão como estão, as forças de segurança estão como estão, ou seja, é, é isto tudo replicado. Até aí a
0: sondagem mostra que os portugueses estão claramente ao lado de, dessas corporações eh, profissionais que estão em protesto e, e contra o Governo.
1: Claro, porque os portugueses percebem que o que vêm nessas corporações é o que eles sentem em casa. Um, Agora, há um outro lado que é favorável uh, a António Costa, uh, que é uh, a tal política das contas certas. E, há, e neste ponto, António Costa e, e, e Fernando Medina uh, parece-me que estão a ir num caminho que é um caminho importante é um caminho de assim Estão obrigados
0: pelo Banco Central Europeu, se quiserem ter ajuda em, perante uma crise financeira só recebe ajuda quem tiver conta certo.
1: Sim, está bem, mas está é claro. melhor que o façam do claro, que Claro, sem dúvida nenhuma, o que nenhum faça, eu estou é? a dizer
0: é que estão pressionados, uh, uh, não ent... podem fazer ao contrário. Mas
1: isto também é uma camisa de forças, ou seja, o Governo apresenta números, o chamado brilhareto orçamental, não é? mas esse brilhareto orçamental, que do ponto de vista interno para o país e da forma como é visto lá fora é importante mas depois levanta uma série de questões na gestão do país nomeadamente com todas essas corporações que falavam que reclamam, que reclamam querem mais, mas o governo não é pode dar muito mais porque são dispensas permanentes e portanto vêm para ficar e é preciso controlar porque nunca se sabe o que é que pode acontecer nos próximos tempos, ainda agora vimos esta questão da, da banca internacional ou seja, tanto no,
0: na América como aqui na Europa
1: é não? preciso ter muita é preciso ter muita calma nesta gestão financeira e é preciso ter muito cuidado, sobretudo e acho que António Costa aí uh, parece-me que uh, merece o elogio uh, está, está a gerir bem essa frente, o problema é que o que, o que fez nos últimos anos e como é que as coisas chegaram a este ponto.
0: E, e nós chegamos a um ponto em que, que estavas a referir, em que o Governo tinha, é responsabilizado, este como outros governos por essa Europa fora, por uma crise que é global, mas depois há coisas que são locais, não é? E no caso da habitação eh, há muita coisa que ficou por fazer e o Governo apresentou... Uh, uh, um, um plano que tu dizias na primeira leitura que fizeste à entrevista uh, que, que o pacote à habitação está a afastar o eleitorado do, do centro uh, está obrigado a recuar nesta matéria. O PS para não perder aqui, ou já perdeu parte dele, não é? Sim, em eu acho nas que, sondagens.
1: obrigado a recuar. Eu diria mais que já recuou. Eu parece-me que assistimos. Foi um recuo quando o governo diz que uh, fez tudo o que tinha a fazer. A frase de António Costa é uh, que um, agora passaria. Que a lei dá ferramentas e que os municípios são autónomos para fazerem o que quiserem. o que o António Costa está a dizer é que ele fez a lei, agora passa para os municípios. E, e nós já ouvimos o que é que os municípios têm a dizer. Sim, a maioria dos os municípios, municípios não vão vai fazer, dizer que não nem, fazem. Nem o um arrendamento coercivo. No alojamento local, é um pouco O problema disto é que, como isto depende ou é sempre fruto de muita tática política, estas medidas são atiradas para o debate público e sem se pensar muito bem na coisa. Um, e muitas vezes, e neste caso em concreto, são vistas como quase radicais. Um, e, e acho que uh, António Costa recua porque percebeu que de facto o pacote da habitação, que tem na base uma realidade de facto muito preocupante, porque há problemas cheiríssimos de, de habitação, mas uh, é legítimo perguntar o que é que António Costa andou a fazer nestes anos todos. Todos os, os planos que foram sucessivamente lançados... desde
0: Nenhum deles resultou numa, numa nova casa.
1: Desde que foi eleito, nenhum deles resultou. E, portanto, o que é que se andou a fazer aqui? É, e tudo isto cheira um bocadinho artificial. De repente, o Governo elegeu que é, a habitação é a sua máxima prioridade. Muito bem. Mas por é que não elegeu antes? Porquê é que só se lembrou agora da habitação? E depois, é, quando Cavaco Silva fala, quando Marcelo Rebelo de Sousa fala e tocam, põem o dedo na ferida, uh, o Primeiro-Ministro não gosta, mas a verdade é que o que disse o Presidente da República, que isto parece uma lei cartaz, e o que disse Cavaco Silva, que isto não passa de mais um PowerPoint, de facto é isso que está a acontecer. E pior, eu acho que o Presidente da República disse algo que a mim me parece fundamental, que é o ter-se criado uma expectativa, e essa expectativa, se não for cumprida, é mais um tiro que o Governo dá sobre si próprio. Como
0: dizia o Presidente da República, era mais valiente a ter feito nada. Sim, não é mais acesso. um tiro
1: que o Governo dá, dá sobre si próprio. E ainda, ainda por cima, porque estamos a falar de coisas, não é só o arrendamento coercivo. O arrendamento coercivo, de facto, deve assustar muita gente. Porque há muitos portugueses que são proprietários. Muitos portugueses. Que têm a sua própria casa e que têm também, talvez, uh, em, algo, em vários, em muitos casos, uh, uma segunda casa. Mas... Uh, essa, essa situação, de facto, assusta uh, os portugueses, olham para isto com, como mais uma deriva radical uh, e depois não e admira... E um
0: eleitorado do centro que tinha, e depois não que admira, tinha que o eleitorado do centro
1: Que o eleitorado do centro se assuste e que António Costa apareça nesta sondagem a cair a uh, sete pontos. Uh, o, esta sondagem, uh, não sei se reflete já uh, imediatamente o que está nesta lei da habitação... Ah, o
0: debate já vem é anterior. O debate já vem aqui
1: e portanto não admira que estes que estes, que estes resultados apareçam apareçam desta forma.
0: Sexta-feira, dia de mais um episódio do podcast Liberdade para Pensar. Cristina Figueiredo leva-nos de viagem até o ano em que alguns adeptos da Juveléu invadiram a Academia de Alcochete e agrediram jogadores do Sporting. A conversa faz-se à volta do que deveria ser o futebol. É também dia de nova edição do Expresso nas bancas, na Manchete, a sondagem que mostra o PS em queda livre e empatado com o PSD. Elvira pediu a Bruxelas para transferir bolsa que perdeu quando foi para a ministra. A cientista tentou reverter a situação, mas não teve sucesso. Na aplicação que tem no seu telemóvel, avalie, comente os podcasts do Expresso e da SIC. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha um bom dia, um bom fim de semana. Nós voltamos segunda. Até lá.